0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Delicious Scott Decision Hoy les voy a hablar sobre George Saint Pierre y una posible pelea entre Javid Gomedot, También les voy a hablar sobre Robbie Lawler y les voy a hablar sobre Wascar Cruz Pero antes de empezar les quiero enviar un saludo a quienes escuchan en Apple Podcast, En Spotify, en Google Podcast, en Stitcher o en tu plataforma de podcast preferida Quienes la escuchen en, en formato de podcast Les envío un saludo y te recuerdo que si escuchas por Apple Podcast, Déjate unas 5 estrellas y te lo voy a agradecer muchísimo también eh, tengo que comentarles que este episodio, o sea, los podcasts, los subo a las, a las plataformas de podcast cada lunes y jueves. Así que dale a seguir, dale a suscribir a donde te aparezca para que no te pierdas mis podcasts los lunes y los jueves. Además, tengo que comentarte que, por si no lo sabes... También el podcast se sube en formato de video en YouTube Así es, buscate, busca, buscas en YouTube Delicial Scott Decision Y podrás encontrar el podcast en formato de video Me podrás ver a mí Incluso podrás comentar abajo tu opinión en, Si es que lo vas a ver en YouTube también Así que de momento, si los escuchas por podcast No hay ningún problema Cada lunes y jueves tendrás un, un nuevo episodio De Delishless Code Decision En el cual podremos tocar temas variados Podemos tocar temas de previa, predicciones Un tema en específico, temas de noticias eh, resultados, etcétera ¿no? y eso, eh, darle las gracias a quienes escuchan por podcast y por todo el apoyo y a quienes escuchan por YouTube y lo ven en YouTube pues recuerden, eh, suscríbete es gratis, te suscribes activas la campana de notificaciones y YouTube te avisa cuando yo suba un nuevo podcast o un nuevo video que en YouTube subo contenido adicional así que es muy importante también que te suscribas al canal de YouTube y como ya mencioné en un principio vamos a hablar tres temas GSP Oscar Cruz y Robbie Loller. Vamos a empezar con George Sampierre um, Primero que nada Hay que decir que Para que ocurra esta pelea Javid tiene que ganar su combate Entre Justin Gaethje el 24 de octubre En el UFC 254 Ese es el primer paso Para que todo esto ocurra Y tengo aquí unas declaraciones de sampier Que dijo recientemente sobre la pelea Y es que sampier mencionaba Que la pelea ante Javid eh, las probabilidades son muy bajas según él, pero yo creo que mientras, o sea, estamos hablando de un Sampier que ha hablado ya casi durante un año sobre esta pelea y sobre Javid, y yo creo que mientras más Sampier habla sobre Javid, yo creo que es más probable la pelea, pero por otro lado algo me dice como que es muy complicado, y es que, o sea, se los voy a decir más adelante, pero es que es, es algo que por, por un lado te dice que sí, que será posible, pero por otro lado te dice que es complicadísimo, ¿no? Bueno, Sampier decía, se necesita un oponente, un adversario y la propia organización para hacer una pelea. Y no sé si la organización querría eso. Esto lo dice Sampier porque mencionaba antes que él dejó el título del peso welter de la UFC vacante. Luego regresó para ganar el peso medio de la UFC y lo dejó vacante nuevamente. Y, y él, para él, para el canadiense para él, él dice que no ve... A una UFC queriendo eso, ¿no? Que regresase una nueva vez más Y venza a... En el caso de que le gane a, a Javid Y luego deje el título del peso ligero De las 155 libras de la UFC Vacante, entonces es algo que Él no ve que la UFC quiera eso Pero en el, en el caso de Javid Ya hemos visto numerosas veces Que lo ha dejado claro Públicamente que quiere enfrentarse a A Saint Pierre dice que su legado Estaría completo si se enfrenta a Saint-Pierre. Y es una pelea por demostrar el, el, mejor de la, el mejor de la historia de la MMA. Al menos en el peso ligero, peso vuelta no sé, porque también no se sabe. Se, se habla también de que sería una pelea en las 165 libras. Eh, se dicen muchas cosas sobre este tema. Y bueno, si bien es cierto, Dana White ha estado en contra de esta idea a lo largo de... de, de, de desde que se inició este tema, ¿no? De esta conversación de Javid ante Joseph Pierre. Eh, ha, Dana White ha estado en contra de esto. Pero recientemente, hace unos meses, luego de la muerte del padre de Javid, que en paz descanse, vimos a un Danaway en una entrevista diciendo que si Javid le gana a Gaete o, y básicamente su próxima pelea sería la última de su carrera, si es que es la última de su carrera, Danaway haría un esfuerzo para hacer esa pelea realidad, o sea... Estamos hablando que entonces a Javid le quedarían dos peleas más en su carrera y se retiraría O sea, es decir, pelea ante Gaete, si le gana a Justin Gaethje Luego le tocaría enfrentarse a un Jean-Pierre Pero, o sea, es algo que hay que ver Es algo que hay que ver y, y si Dana White lo intenta Cuidado, eh, o sea, Dana White no descartó del todo esta, esta, esta probabilidad de pelea Que en un principio no le gustaba, pero por hacerle ese favor a Javid o sea, es como una muestra de, de gratitud por todo lo que Javid ha hecho por la UFC Pues él, si es que es la última pelea de, de, de Javid Pues él hará lo posible por, por, por llevarla a cabo El primer, de, el primer retiro de George St. fue en el 2013 Y dejó el título peso welter como ya dijimos, vacante Luego en el 2017 regresa para enfrentar a Michael Bisping y lo vence Y gana el título del peso medio Y un poco más de un mes... Se retira y deja el... Bueno, no se retira de, de manera oficial, pero deja el título vacante y abandona la UFC. O sea, y ya luego en febrero de 2019, eh, oficialmente, GSP anuncia su retiro de la MMA por completo. O sea, de manera oficial, ya en febrero de 2019, lo anuncia. Y sobre esta posible pelea, que puedo decir? Eh, estamos hablando de que... Es un tema complicado porque 155 libras. Estamos hablando que a lo largo de la carrera de George Saint Pierre él estuvo en las 170 y su última pelea fue en las 185. Entonces, estamos hablando de que Sampierre tiene 39 años y no es nada sencillo llevar un proceso de corte de peso a, a esa edad. Aunque hemos visto un caso de José Aldo, que si bien no tiene 39 años, pero ya, tiene una, ya está en sus 30. Y pudo hacer el corte de peso, también vimos a un Frankie Edgar que pudo hacer corte de peso Y la verdad que, que, que en un George St. Pierre, en un estado físico que él se ve, yo creo que él pudiese hacerlo Aunque le costaría bastante creo, pero él pudiese llegar a las 155 libras Aunque él mismo ha dicho que el hecho de cortar peso puede, puede dificultarle las habilidades Él, él lo ha dicho y bueno, es algo que yo no me lo creo Si va a suceder esta pelea, no creo que sería en las 155 libras Y si lo es, pues que me sorprendería bastante por parte de Sampier Vamos a repasar los puntos claves para mí Las probabilidades de ver a Javid versus Sampier en las 155 libras son pocas Como ya mencioné, son muy pocas Estamos hablando de que Javid se siente a gusto, a su peso y por otro lado, Saint Pierre como ya mencioné Tendría que hacer corte de peso Algo que no ha hecho durante su carrera Porque se ha mantenido las 170, 185 Y es algo que pues no, no, no le cuesta Pero bajar hasta las 155 Sería algo que nunca ha hecho, ¿no? O al menos que yo sepa Sanpier tiene 39 años Y tendría pues básicamente lo que ya he mencionado Que cortar el peso Sanpier no pelea desde el 2017 Esto es un dato también que hay que tenerlo en cuenta O sea... No pelea desde 2017 Hay cosas que la constancia te da Cuando tú peleas de manera constante Tú mejoras Y cuando tomas tantos tiempos Fuera del octágono O sea, cuando te tomas tanto tiempo fuera del octágono Hay cosas que probablemente empiezas a olvidar Tal vez no de manera técnica Pero sí táctica posiblemente O sea, a lo mejor puedes comentar y todo pero cuando estás dentro del octágono, eh, por más comentarista que seas y todo, tienes que resolver. Y si no has estado eh, visto, en una, enfrentándote o entrenando a un nivel de exigencia alto, pues te costará y te, y te pasará factura. Por eso la constancia es muy importante. Si, si duras tantos años sin pelear, pues ya sería que eres un fenómeno. Y, y, y estamos hablando de San Pierre, que es un fenómeno, un fenómeno, es una leyenda. Y si se si ha tardado tantos años en en volver a pelear... Pues él sabrá si querrá regresar... Y si estará a la, a la altura... Para ofrecer un gran combate... Y un gran nivel, ¿no? Y obviamente la otra razón... El otro punto clave para Sampier... Es que Javid tenga que... Ganar la pelea ante Justin Gaethje... Y que Dana White luego... Hiciera posible esta pelea... Porque hay que negociar todo... Si se arregla 165... Si se arregla 155... O sea... Es, es una locura, ¿no? La pregunta... ¿Quién ganaría este combate?... Bueno, en mi opinión, cuando yo veo a pelear a Javid, y creo que es una opinión que muchos la tienen, eh, es un Javid que luce invencible, su récord lo demuestra, es un peleador que ha estado invencible. Que lo sea, puede que no, porque esas, al menos de momento no lo sabremos, hay, hay que verlo perder para saberlo, ¿no? Pero eso, eso es lo que vemos, lo que vemos es que es, es un peleador que luce invencible y que nadie le puede ganar. Y que nadie le ha podido ganar. Y la verdad es que... Es un peleador que me transmite mucha confianza. Y que su estilo de pelea. El sambo y la lucha. Le beneficia bastante. Y lo cumple pff, exquisitamente. Lo cumple bastante bien. ¿eh? sampier Pierre es un peleador balanceado. Con un grappling y un striking. De exquisito nivel. Estamos hablando que es cinturón negro en jiu-jitsu. Es, es, es muy balanceado. sampier si no me equivoco fue el primero... En, en, en influenciar a los peleadores en ser peleadores balanceados. Yo, yo creo que él fue el primero. O sea, estábamos hablando de un peleador que de pie era muy bueno o es muy bueno porque puede regresar a pelear <risa> y no sabemos en qué, bueno, qué, qué tan bueno esté, ¿no? En cuanto al nivel. Pero eh, eh, está retirado, vamos a decir, era, ¿no? Cuando, cuando peleaba era demasiado bueno en los pies. Y si lo llevabas a la lona, que era casi complicadísimo llevarlo a la lona, que es otro tema ¿Qué tan posible será Javid poder, poderlo derribar? O sea, eh, no recuerdo que a George St. Pierre se le derribara con facilidad Y si se le derriba, se levanta rapidísimo O sea, estamos hablando de un peleador muy completo, balanceado Y, o sea, es, es un estilo que yo creo que, que sería el ideal si, si practicas MMA o quieres practicar MMA, ser balanceado sería lo ideal no ser de una dimensión, sino ser balanceado. Y George St. Pierre era el peleador perfecto hasta que llegó Javid. Javid no es que tenga el mejor striking, pero puede, puede golpearte, no, no tiene problemas con irse de pie. Pero él sabe que si se le complica la cosa o si el tiempo se le va alargando, pues básicamente te derriba y te controla en el clinch, en el control y en el ground on pound. Trata de finalizarte. ¿Quién ganaría? ¿Quién ganaría? Bueno, si tengo que dar un ganador yo, Mi respuesta sería Javid Es que Primero obviamente hay que verlo ante Gaete Que Justin Gaethje ha mencionado Que <ríe> la estrategia para vencer a Javid Son las piernas, las patadas a las piernas Pero habrá que ver, habrá que ver No no es algo que, que Yo creo que sea la manera De vencer a Javid Pero bueno, es, es una dura prueba Porque estamos hablando que Javid se enfrentaría a un wrestler Pero a Justin Gaethje no le gusta luchar porque dice que se cansa rápido, pero tendrá que luchar a las bravas con Norma Gomedo y habrá que ver qué tanta resistencia tendrá. Pero sí, si se enfrentan San Pierre y Javid, yo creo que gana Javid. Yo creo que va a ganar Javid por el tema de que corta a 155 libras, no estará en su mejor versión. Y bueno, quién sabe, pero esa es mi opinión, ¿no? lo que yo veo. Si tú tienes una, déjala en la caja de comentarios y te responderé. Mi ganador en este tema, yo creo que David ganaría la pelea. Ahora pasemos al siguiente tema, Robbie Lawler. Robbie Lawler recientemente perdió su pelea ante Neil Magny eh, hace unos días y bueno es, es, es triste ver un ex campeón de la UFC y que es un favorito de los fans caer de esta manera. Y yo creo que es algo que sucede con muchos peleadores. Por ejemplo, por dar un ejemplo, el caso BJ Penn, Anderson Silva. Son ejemplos que de, de peleadores que o no han sabido cuándo retirarse O simplemente les gusta pelear y se mantienen Pero no sé si llamarle que es un error Porque ¿quiénes somos nosotros para decirles a los peleadores cuándo retirarse? ¿no? Ellos, ellos sabrán y si quieren seguir peleando lo harán hasta que dan White quiera, ¿no? Porque es quien toma las decisiones y ofrece los contratos um, yo, yo creo que como dije... Hace unos días en un video en que subí a YouTube... A pesar de que... Termine mal por así decirlo... Porque tiene una mala racha de cuatro derrotas consecutivas... Lowell siempre será considerado como una leyenda... O sea... Eso, eso hay que dejarlo claro... Será considerado como una leyenda... Y desde 2013 a 2016... Ganó 8 de 9 peleas... Y ese fue probablemente su mejor momento... De 2013 a 2016... Fue su mejor momento... Fue campeón peso welter... Y yo creo que la declive estuvo luego de la pelea ante Tyrone Woodley. Luego de esa pelea es que ya llega la, el, el declive. Eh, se enfrenta luego a Donald Cerrone. Le gana, pero le gana por decisión. Eh, muchos pensaban que lo iba a terminar por knockout. Ya luego, si no me equivoco, enfrenta a Dos Anjos. Pierde. Luego enfrenta a Ben Askren. Una pelea muy polémica. La pierde. Luego enfrenta a un Colby Covington. Y es dominado completamente por Colby Covington. Y ya luego se enfrentaría a Neil Magny, que es la pelea más reciente, y fue dominado completamente. O sea, estamos hablando que sí. Si, que sí si debería retirarse, Robbie Lawler. Y es un tema que ya dije, o sea, es algo que mencioné hace unos instantes: ¿quiénes somos nosotros para decirle a un peleador cuándo retirarse, no? Y bueno. Es triste, como ya dije Es triste ver que pierda tantas veces Una leyenda como Robilare Pero ya son 38 años Y es una edad que ya pesa El nivel no es el mismo que antes Obviamente Es muy difícil mantenerse en, un, en una condición física eh, de, de, Óptima, ¿no? Por así decirle Para pelear entre, ante peleadores más jóvenes que tú Ante peleadores que son más rápidos que tú Y quizás más fuertes que tú Entonces es un tema que Robbie Lawler tendrá que pensar mucho, si querrá seguir peleando yo creo que tendrá que buscarse peleas en la cual enfrente a peleadores de su estilo, ¿no? Que no sean grapplers, eso, eso es para ir empezando, ¿no? Para regresar a la columna de la victoria, o sea, buscar peleadores que sean strikers Porque si se busca grapplers, ya vimos lo que le hizo Colby, ya vimos lo que le hizo Magny y vimos lo que le hizo Ben Askren que ganó de, bueno, de manera polémica porque no estaba ido, o sea, estaba dentro de la pelea, no, no fue sometido, pero Ben Askren pudo controlarlo en el clinch y, bueno, terminó ganándole la posición, o sea, estamos hablando que contra los wrestlers o Grapplers no le va a ir nada bien a, a, a Robbie Lawler. Entonces, si él decide regresar a luchar, que se busque una pelea de un rival que esté fuera del top 15, que yo creo que sería lo más razonable, y que se busque un peleador que no sea grappler, que se lo busque striker, que es su estilo de pelea y eso es lo que él sabe Antes a Robbie Lawler se le conocía por un peleador que en el último asalto él te iba, a, 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 a por, iba por así decirlo, a, a finalizarte O sea, si él se veía que estaba debajo de las tarjetas o si se veía que estaba bueno cerca de finalizarte eh, era como que recibió un estado anímico, una confianza, una, como que un impulso de energía. Y iba soltando golpes a todo lo que da ante su rival en los últimos minutos de, de la pelea. Que es algo que ya no vemos ahora. Vemos a un Roby Loller más cansado, que no sabe cuándo atacar. Y bueno, eso es lo que vimos ante magni O sea, no, básicamente no hizo nada. No, no es el Roby Loller que acostumbramos a ver. Y por eso, pues la verdad que, que me sentí muy mal ver esa versión de Roby Loller. Yo pensé que iba a haber un Robbie Lawler con más hambre. Un Robbie Lawler, pues, queriendo regresar a la columna de la victoria y sabiendo que la última derrota de Magni fue por knockout, pues yo pensaba, bueno, un Robbie Lawler que salga como él sale siempre hacia adelante y, y, y buscando el knockout, pues yo creo que él con, con, con una que le pega a Magni podrá derivarlo y ya luego de ahí podrá ir trabajando con el ground pound hasta que lo finalice. No fue el caso, lamentablemente fue dominado cada round. Es que cada salto fue dominado, o sea, con el control. Y yo creo, y yo creo que él cometió el error de no permitirle a Magni que fuese él el que empezase el clinch. Fue Loller quien empezó el clinch. Entonces, al perder el control, le hizo pensar a Magni: bueno, ya vi, ya tuvimos el primer enfrentamiento del control, del clinch. Ya sé que no puedes detenerme. Y Magni ya tenía la confianza suficiente como para. Pss, Derribarlo y controlarlo en la lona y bueno también ya en, en el último asalto se le vio Magni que hasta se le puso de pie y empezó a golpearle sin problemas con golpeos patadas rodillazos y ya estaba Magni pues sabía que tenía dos rounds de ventaja y la única forma de para ganar para Robbie Loller era un knockout cosa que no intentó en ningún momento o sea. Iba hacia adelante, pero no hacía nada. Incluso lo dije en el video que subí de resultados. Ve a YouTube, suscríbete, activa la campana de notificaciones. Eh, hay un video que subí de los resultados del evento de Rakic y Smith. Y lo decía, o sea, su entrenador Henry Hoof, en uno de los descansos de entretiempo, de entre, eh, entre rounds, Henry Hoof le dice a Rubio, le ¿Qué estás haciendo? No entiendo qué estás haciendo. Parece que estás practicando y esto no es una práctica, es una, esto es una pelea. ¿Por qué, no haces, ¿Por qué no golpeas? ¿Por qué no haces nada? Si vas hacia adelante, tienes que golpear, tienes que hacer algo. Lleva tú la iniciativa, lleva tú el combate y el control. Y era algo que Robbie Loller, pues, no estaba haciendo. La verdad que, que no estaba haciendo, pero... La gran pregunta sobre este tema es si Roby Loller debe retirarse, sí o no, de las artes de Smith. O sea, si me preguntas a mí, o sea, tiene 38 años, es considerable, pero yo creo que él puede pelear hasta los 40 el físico lo vi bien, no lo vi muy, no lo vi mal, eh, físicamente lo vi bien. Entonces, si él quiere puede pelear unos dos años más y yo creo que ya estaría bueno porque es que digo están surgiendo unos peleadores jóvenes, más rápidos, más fuertes, con más energía, con más hambre de ganar y la, es que está complicada la cosa para Robbie Lawler y nada es. es es que si, si, yo tuve, si yo tengo que opinar, obviamente digo que no. Porque quiero seguir viendo más de Robbie Lawler. Quiero seguir viendo más peleas de Robbie Lawler. Pero no quiero ver peleas de Robbie Lawler en la cual él se ha dominado. Tres asaltos, cinco asaltos. No me gusta esa idea. Tendría que trabajar mucho el wrestling si quiere defenderse de los derribos, ¿no? Y es algo que se ve claramente que el, el derribo ante Robbie Lawler, si eres un wrestler o grappler, puedes conseguirlo muy fácil muy fácil, eh, si es que tienes conocimientos y, y, y una base ¿no? del de wrestling puedes vencer a, 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 en, el, en derribo a Robbie Lawler, sin problemas bueno eh, ahora, bueno, eh, para finalizar este tema, para no dejarlo en aire mi, 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 respu mi respuesta a sobre si Robbie Lawler tuviese que retirarse o no es que no, o sea que pelee una, una vez más que lo vea, y si tiene otra derrota, pues ya yo, yo diría que sí. Pero que regrese una vez más, que se pruebe, que lo intente una vez más, y ya él sabrá de ahí en adelante. Pero mi respuesta es que no, quiero seguirlo viendo pelear. No sé ustedes, en la caja de comentarios me dejan su, su opinión, ¿no? Y bueno, al último tema de, de este episodio, de este episodio de su podcast preferido de las MMA, The Lichel Scott Decision, Huáscar la Vespa Cruz se ha convertido la semana pasada en el primer dominicano en coronarse campeón mundial en las artes marciales mixtas luego de derrotar por vía nocaut a Cristian Inastrilla en el peso mosca de las 125 libras del evento de Titan FC63. Huáscar se destaca por un buen kickboxing y también tiene conocimientos del jiu-jitsu. En el tercer asalto Huáscar logró conectarle un izquierdazo y a Inastrilla, quiero decir, logró conectarle un esquerdazo a Inastrilla, que lo dejó casi inconsciente, y tras no defenderse de los golpeos del dominicano, el árbitro detuvo el combate. Esta última semana de agosto, eh, la verdad es que ha sido histórica, eh, esto, que, esto lo anterior lo, lo, los, el, se los he leído, ha sido el, el reporte que ha salido en básicamente casi todos los medios de mi país, de República Dominicana, porque es que fue un hecho histórico. Estamos hablando del primer dominicano que hace historia en la MMA eh, de, O sea, se convierte en un campeón que, que, o sea, inter, a nivel internacional, de, de, de una promoción a nivel internacional. No estamos hablando nacional, o sea, a nivel internacional. Estamos hablando de que en ese evento estuvo participando el hermano de Camaro Usman y estuvo Camaro Usman en la esquina, o sea, de locos. O sea, o sea un dominicano ganar en una en una promoción así, ganar un título en una promoción tan importante como Titan FC, que es una promoción que le da mucha oportunidad a los jóvenes, a los prospectos, eh, deja mucho que decir. Y la verdad es que fue, la pude ver la pelea y fue muy táctica por parte de Huáscar, estuvo esperando su momento y cuando llegó, cuando Inastrilla pues creyó que, que estaba bien... Eh, ya se veía, Huáscar se veía que ya estaba conectando bien Y cuando Inastrilla cometió, no, no sé si decirle error Pero cuando Inastrella siguió hacia adelante Huáscar logró evadirlo y le conectó un izquierdazo que, buah, Lo llevó a la lona, como dije eh, Ya en la lona no, no se estaba defendiendo El árbitro no tuvo de otra que detener el combate Porque no, no estaba mostrando defensa Huáscar se convierte el primer dominicano campeón Como ya he mencionado también y me llena pues de felicidad, de orgullo, de saber... Este es, este es, antes mi, de, mi deporte preferido era el fútbol... Pero o sea, ahora mismo se convirtió en las MMA desde hace unos meses... O sea que se ha convertido las MMA mi deporte preferido... Y el saber que dominicanos están triunfando en las MMA... Me llena de mucha energía... Y es que aquí les tengo el dato... Esta última semana de agosto ha sido histórica para las MMA en República Dominicana... Porque tuvimos tres peleadores... Tres dominicanos que en menos de una semana obtuvieron victorias en diferentes promociones. Primero, el 21 de agosto, John de Jesús vencía por decisión unánime a su rival en Bellator. O sea, Bellator. ¡Wow! Luego, un día después, el 22 de agosto, Mike Rodríguez vence a su rival por knockout en el primer asalto. Knockout en el primer asalto en la UFC. Mike Rodríguez. ¡Increíble! O sea, ya... ya. De por sí ya era algo escandaloso Para mí, ver dos dominicanos Un día para otro ganar Eso fue increíble Pero ya, con el hecho de que el 28 de agosto Le tocaba a Huáscar a Cruz La avispa En hacer historia Luego de vencer a Inastrilla por nocaut En el tercer asalto Y, come, y come, convertirse, como ya dije antes En el primer campeón dominicano A nivel internacional en la MMA Eso fue la cereza, el pastel Eso fue ya, o sea Tres dominicanos ganar en menos de una semana o en una semana en las MMA. Eso, eso, eso significa mucho para las MMA en el país. Y ojalá que, que, que sea un deporte que siga creciendo bastante. Espero que siga creciendo bastante y es algo que, que me gustaría ver más a menudo dominicanos enfrentándose ante peleadoras de nivel, en las promociones de nivel ¿no? que hay en Estados Unidos. O puede ser en Asia, como en One Championship o en Racing en Japón. O sea, me encantaría ver dominicanos también probar suerte en Asia. Bueno, hasta aquí ha llegado este episodio, señoras y señores. Quiero darle las gracias a quienes escuchan por Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Recuerda dejar 5 estrellas de valoración al podcast si es que escuchas por Apple Podcasts. El podcast lo puedes encontrar de Licha Scott Decision cada lunes y jueves en tu plataforma de podcast preferida. Comparte el podcast en tus redes sociales Apoya, apoya y te lo voy a agradecer muchísimo Y para aquellos que les interesa Pues te comento también que A pesar de subir los podcasts En formato de... ¿Por qué digo a pesar? Básicamente además, la palabra es además <ríe> Cor Corrijo, además de subir Los podcasts en formato de audio pues Los lunes y los jueves También subo los podcasts en formato De video, los lunes y los jueves Pero en YouTube, o sea Los, los subo en formato de video en YouTube donde me podrás ver, podrás dejar un comentario, una opinión y lo importante de esto es que subo contenido adicional en YouTube así que si no te quieres perder ese contenido adicional de las MMA que subo en YouTube ya sea noticias, informaciones, análisis, debate, opinión, previas, predicciones todo eso lo podrás encontrar en mi canal de YouTube tanto como en el podcast también pero lo que no me dé tiempo de cubrir en el podcast voy suelo cubrir en mi canal de YouTube en, en un formato ya de videos Con contenido adicional al podcast También que solamente podrás encontrar en YouTube Así que suscríbete Si lo ves en YouTube, busca Delisher Scott Decision en YouTube Te suscribes, es gratis Le das clic a la campana de notificaciones Que también es gratis Y de esa manera YouTube te notifica cuando yo suba Un nuevo podcast o un nuevo video En la caja de comentarios puedes dejar Tus impresiones, tus opiniones También... Una vez ya pues has comentado, te has suscrito, puedes compartir el video en tus redes sociales y la verdad que de esta manera tus amigos se pueden unir a la conversación y pues estás apoyando bastante el, el canal, el proyecto de lo que es The Licha Scott Decision. Yo soy Lichard Scott, yo soy su host y espero que les haya gustado, les haya informado y nos vemos en el próximo episodio.